0: Bir yanda yer yer 4000 metreye çıkan rakımlarda, karlı dağlarda soğuk ısırığı yaşayanlar, üzerlerine çığ düşenler, yıldırım çarpanlar ve atılan yanlış bir adımla uçuruma yuvarlananlar, diğer yanda temmuz güneşi altında susuzluktan kendinden geçenler, derileri kuru yaprak gibi çıtırdayanlar ve güneş çarpmasından hasta olanlar. İlginçtir ki bu iki senaryoda aynı anda aynı cephede yani İtalyan cephesinde yaşanıyor. Bu cephede askerler zorlu koşullar sebebiyle yeri geliyor, kiminle savaştığını bile unutuyorlar. Merhabalar ben Civan Avcı. Birinci Dünya Savaşı podcast serisinin 56. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere İtalyan ordusuyla Avusturya-Macaristan ordusu arasında geçen 2. Isonzo Muharebesini anlatacağım. 3 haftalık bir süreçte iki taraftan toplamda 100 bine yakın kaybın yaşanacağı bu muharebe, icra edildiği zorlu coğrafya ve bu coğrafyanın muharebeler olan etkisi bakımından çok ilginçtir. İtalyanlar ve Avusturyalılar bu cephede sadece birbirleriyle değil ortak bir düşmana doğaya karşı da savaşmışlardır. Şimdi detaylara geçmeden önce arkadaşlar belirtmek istediğim bir husus var. Dinlemekte olduğunuz podcastleri özgün kılan bol kaynak kullanımı, özellikle yabancı kitaplar epey masraflı olabiliyor. Ayrıca YouTube projesi için taksitle aldığım ekipmanlar da aynı şekilde. Emin olun miktarından bağımsız olarak az veya çok vereceğiniz her destek, bölümleri hazırlarken alacağım yeni kitapları daha rahat almamı ve projenin geleceğine daha bir güvenle bakmamı sağlayacak. Buradan projeye halihazırda destek veren Enes Silgu, Halil Yeşilyurt ve Hakan Karayılmaz'a çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Eğer onlar gibi bir destekle de siz vermek istiyorsanız bunu Patreon veya Buy Me A Coffee yoluyla yapabilir veya bana doğrudan e-mail veya Instagram yoluyla ulaşarak bağımsız bir katkıda bulunabilirsiniz. Zaten ben yapacağınız bu bağımsız katkılara mukabil size yine ayrıcalıklardan faydalanabileceğiniz Buy Me A Coffee üyeliği tanımaktayım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, İtalyan cephesini en son anlattığımız 44. bölümde bu cephenin genel özelliklerinden ve İtalyan Başkomutanı Luigi Cadorna'nın düzenlediği ilk taarruzdan bahsetmiştim. Kuzeyde Julian Alperinden başlayıp Isonzo Nehri'ni takip ederek güneyde Karso platosunda içine alan taarruz mntıkasında İtalyanlar cephenin düğüm noktası olarak gördükleri Gorizia şehrini almak istemişler fakat başarılı olamamışlardı. İsonzo'nun kuzey kesimlerinde İtalyan 2. ordusu, güney kesimlerinde ise 3. ordu doğuya doğru ilerlemeye çalışmış, 2. ordu dağlık arazide dik yamaçlarda, 3. ordu ise sivri kayalarla kaplı Karso platosunda muharebe etmenin türlü zorluklarıyla karşılaşmış ve İtalyanlar ağır kayıplar vererek pek fazla ilerleyememişlerdi. 1915 yazında 23 Haziran'da başlayıp 7 Temmuz'da biten ve adına 1. Isonzo Muharebesi denen bu muharebenin kazananı çıkmamış, İtalyanlar özetle Trento'nun ve Trieste'nin hızlı bir galibiyetle ele geçirilmesinin kolay olmayacağını görmüştür. Şimdi gelelim akabinde neler olduğuna. 1. Isonzo Muharebesi'nin bitiş günü olan 7 Temmuz'da Fransa'nın Chantilly kasabasında müttefikler arasında bir konferans düzenleniyor. Bu arada Chantilly kasabasına kısa ve eğlenceli bir parantez açacak olursak, burası şu meşhur krem şantinin çıktığı yerdir. Hatta ünlü şefler ve gurmeler buna daha otantik bir telaffuzla crème chantilly derler. Yani şantinin kreması. Bu konferansın menüsünde tatlı olarak ne servis edildi bunu bilmiyoruz. Fakat İtalya ile ilgili alınan kararlar genel olarak şöyledir. Cadorna bu savaşı sadece kendi ülkesi için değil tüm müttefikler için vermeli, bu sebeple ordusu diğer cephelerde yapılan operasyonlarla senkronize olmalıdır. Özellikle Fransız başkomutanı Joseph Joffre, Luigi Cadorna'ya dinlenmek gibi bir lüksünün olmadığını Fransız ordusunun yaz sonuna planladığı taarruzundan önce İtalyanların da Lubyana'ya doğru duraksamadan hareket etmesi gerektiğini hatırlatmıştır. Görünüşe göre İtalyanların kendilerine vaat edilen toprakları tek başlarına kazanmaları çok zordur. Yani İtalya ancak herkes kazanırsa kazanabilecektir. Bunun içinse ordu üstüne düşeni yapacak, Isonzo nehrini aşarak bugünkü Slovenya'ya tekambül eden topraklara doğru taarruz edecek ve bölgeye mümkün mertebe düşman birliği çekerek müttefiklerine yardım edecektir. Örneğin bu dağlık cepheye çekilmek istenenler arasında Almanlar da vardır. Fakat ilginçtir ki İtalya henüz Almanya savaş açmamıştır. İtalya'nın savaşa girmeden önceki o enteresan politikaları savaşa girdikten sonra da devam etmiştir. Başarısız olan ilk tanruzun ardından Cadorna, müttefiklerinin de teşvi ile Temmuz ortalarına doğru ikinci bir tanruz planlıyor. Fakat burada dikkati çeken İkinci taarruzun taktiğinin birinci taarruzunkinden çok da farklı olmayışı oluyor. Yine ikinci ordu kuzeydeki dağlık bölgeden harekete geçerek bitmek bilmeyen Sırtlar silsilesindeki her bir tepeyi tek tek almaya çalışacak. Üçüncü orduysa güneydeki Karso platosundan Trieste yolunu açacak ve Gorizia'yı ele geçirecektir. Operasyonun ana fikri yine ağır bir bombardımanın ardından cepheden taarruzdur. Fakat bu kez ilk taarruzdan az da olsa dersler çıkarılmış ve bombardımanların planlamasına biraz daha özen gösterilmiştir. Bu sefer öyle tüm cephe rastgele bombalanmayacak, onun yerine kilit noktalara yoğunlaşılacak ve dar alanlara çok fazla topçu yığılacağından Avusturyalıların ateş hattına ve cephe gerisine eş zamanlı bombardımanlar yapılacaktır. İtalyanlar savaşın ilanından bu yana uğraştıkları seferberliklerini nihayet tamamlamışlar ve cephedeki mevcutlarını 250 bine çıkarmışlardır. Buna karşın bünyesinde ana yurtlarını savunan Slovenlerin de bulunduğu Boroyevic komutasındaki Avusturya Macaristan 5. ordusunun mevcudu 78 bindir. Yani İtalyanlar 3'e 1'lik bir sayısal avantaja sahiptir. Fakat bu avantajın muharebe meydanında işe yarayıp yaramayacağını hep beraber göreceğiz. Tarihler 18 Temmuz 1915'i saatlerse sabah 4'ü işaret ettiğinde İtalyan topçusu bombardımanına başlıyor. 36 kilometrelik bir cephede icra edilen topçu ateşini bizzat yöneten Cadorna saat 13'te piyadesini taarruza kaldırıyor. Subayların hala eskiden kalma bir alışkanlıkla kılıç sallayarak yüreklendirdikleri askerler tepelere doğru tırmanmaya başlıyorlar. Normalde makineli tüfek ve piyade ateşinin bir adım dahi attırmadığı bu taarruzlar bu sefer nispeten başarılı oluyor. Çünkü siper kazmaya elverişli olmayan bu coğrafyada Avusturyalılar taşlar ve kum torbalarıyla hazırladıkları mevzilerin altında kalıyorlar. Özellikle cephe gerisinde korunaksız halde bulunan rezerv kuvvetler ağır kayıplar veriyorlar. İtalyanlar yakaladıkları bu ivmeyle iki gün boyunca fena bir iş çıkarmıyorlar ve Gorizia'nın 12 kilometre güneybatısında bulunan ve ana hedeflerden birisi olan San Michele tepesini ele geçiriyorlar. Cadorna'nın ordusu hem güneyde hem kuzeyde cepheyi 10-20 kilometre doğuya kaydırarak hatırı sayılır bir ilerleme kaydediyor ve haliyle askerler zafere yaklaştıklarını hissediyorlar. Fakat bombardımanların etkili menzillerinin dışına çıkılınca, daha doğrusu topçu desteğinin sağlamış olduğu kredi tükenince taarruz 3. gün sekteye uğruyor. Avusturya Macaristan 5. ordusunun sert komutanı Boroyevic elindeki tüm rezervleri kullanarak birliklerini karşı taarruza kaldırıyor ve Avusturyalılar ilk 2 gün kaybettikleri tepelerin çoğunu geri alıyorlar. Fakat bunu yapmak tahmin edebileceğiniz üzere onlara çok pahalıya patlıyor. Özellikle Senmikele Tepesi'nde göğüs göğüse süngü süngüye çok çetin muharebeler yaşanıyor ve iki tarafta korkunç kayıplar vermeye başlıyor. Avusturyalılar ellerindeki tüm imkanlarla yani süngü, kılıç, bıçak ve bulabildikleri her türlü sivri veya sert cisimle düşmanın üzerine atılıyorlar. Acımasız tanrızlar sonucu yamaçlarından kanlar akan Senmikele Tepesi bir hafta içinde 3 kez el değiştiriyor ve Son olarak Avusturyalılar'ın elinde kalıyor. Bu noktada savaşın her türlüsünün verildiğini belirtmekte fayda var. Örneğin İtalyan cephesi yoğun top atışlarıyla dağların şeklinin değiştiği, karlı bölgelerde bilinçli olarak düşmanın üstüne çığ düşürüldüğü bir cephedir. Hatta Avusturyalılar mermileri bitince İtalyanların üstüne kayalar yuvarlamışlardır. Yani taraflar, ekseriyetle Avusturyalılar doğayı düşmana karşı silah olarak kullanmışlardır. Ayrıca bölümün başında da belirttiğim gibi iklim koşulları da o kadar değişkendir ki güneydeki askerler kavurucu güneş altında susuzluktan can çekişirken kuzeydeki askerler soğuk ısırığı, donma, çığ düşmesi ve yıldırım çarpması gibi sebeplerle savaş dışı kalmışlardır. Doğanın sebep olduğu kayıplar muharebelerde verilen kayıplardan daha yüksek olmuştur. Kayıtlara göre bu cephenin bazı muharebe sahaları yer yer 4000 metre irtifaya çıkarak savaş tarihinin en yüksekte geçen muharebe sahne olmuştur. Bu da aslında bir yandan taraflar arasında dostluklar kurulmasına vesile olmuştur. Çünkü o irtifalarda izole kalan birlikler doğayla mücadele edeyim derken bir noktada düşmanlığı unutmuştur. Evet muharebeye dönecek olursak, İtalyan ilerleyişi 3. gün duruyor fakat şiddetli çarpışmalar 10 gün daha devam ediyor. Düşmanından daha fazla askere ve cephaneye sahip olan Cadorna saldırı emirlerini yinelerken birlikleri San Michele tepesini ele geçiremeseler de 25 Temmuz'da onun hemen batısındaki Capuccio koruluğunu işgal ediyorlar. Bir Avusturyalı yüzbaşı bitmek bilmeyen İtalyan bombardımanlarını ve bunun cephede yarattığı etkiyi şöyle anlatıyor. Gelen top mermileri çıplak gözle görülebiliyordu. Siyah sosislere benziyorlardı. Etkileri bu kadar korkunç olmasaydı, Karso gazilerinin bu tarafa atlayarak mermilerden kaçmalarını görmek gülünç olurdu. Yeni gelenler mermilerden kaçınmak gerektiğini farkında olmadıkları için havaya uçtular. Bombardıman biter bitmez İtalyanlar genellikle bizimkilere çok yakın olan mevzilerinden bize doğru akın ediyorlar ve siperlerimize atlıyorlardı. Askerler güney kesimlerde uzun yaz günlerinin ve kavurucu güneşin altında damakları kuru bir vaziyette The White War kitabının yazarı Mark Thompson'ın da tabiriyle yüzlerine konan sinekleri kovacak takatleri bile kalmayıncaya kadar savaşırken kuzey kesimlerde en az 2000 rakımlı coğrafyada başka bir senaryo yaşanıyor. Dondurucu rüzgarlara, durmadan yağan yağmurlara, ceviz büyüklüğünde düşen dolu da eklenince herkes perişan oluyor. İtalyan Bersalyeri alayına bağlı bir taburda görevli yüzbaşı Virgilio Bonamore 2 Ağustos'ta günlüğüne şöyle yazıyor. Yağmur bir gün bile durmadı. Hava o kadar soğuktu ki 50 kişi hariç taburun tüm askerleri soğuk ısırığı sebebiyle savaş dışı kaldı. Ölülerin arasından çömelerek nişan alıyorduk. Koku dayanılmazdı ve bu halimizle düşmanın öfkeli taarruzlarını karşılamak zorundaydık. Neyse ki hepsini püskürttük. Adamlarımızdan birçoğu başlarını siperlerden kaldırır kaldırmaz vurularak yere düşüyordu. Bitmek bilmeyen bombalar da epey can alıyordu. Bu bombalar Avusturyaların özel bir ekipman kullanarak 300 metre mesafeden fırlattıkları 30 santimetrelik silindir şeklindeydi ve etkileri korkunçtu. Zavallı bir alp komandosu bacağını kaybetti ve midesi yerinden çıktı. Gündüz vakti bombaları görüp onlardan kaçabiliyordunuz. Fakat geceleyin sıkıntı çok büyüktü. Isonzo'nun kuzey kesimlerinde, Julian alplerinde devam eden muharebelerde, İtalyanlar Caporetto'yu geçerek Batonica tepesini ele geçiriyorlar. Kern tepesinin en yakın komşusu olan bu tepe, Bugün tarih sever dağcıların uğrak noktasıdır. Çünkü 2164 rakımlı tepenin zirvesinde hala savaştan kalma bomba kraterleri, savunma tünelleri ve etrafa saçılmış savaş malzemeleri vardır. Çok kanlı çarpışmaların yaşandığı bu tepe sonraları Monterosso yani kırmızı tepe denecektir. Yaşanan çarpışmalarda bir keresinde Avusturyalıların bombardımanlarında bir yamaç komple çökmüş ve 20 İtalyan askeri bu şekilde kayıplara karışmıştır. Coğrafya ve hava koşulları o kadar yıpratıcıdır ki İtalyanların gücü tükenme noktasına gelirken açıkçası Avusturyalılar da çoktan bitmiştir. Muharebeye 78 bin askerle başlayan 5. Ordu 17 gün sonunda yaklaşık 46 bin kayıp vermiş ve neredeyse cephede tutunamaz hale gelmiştir. Hatta o ana kadar kendi yağıyla kavrulmuş olan Borayevic sonunda Sırbistan cephesinden takviye istemek zorunda kalmıştır. Fakat o cephede de işler Avusturyalılar için hiç de iyi gitmemiştir. İsterseniz bu vesileyle biraz da Sırbistan cephesinden bahsedelim. Avusturya-Macaristan ordusu 1914 Ağustos'undan Aralık ayına kadar Sırbistan'ı 3 kez işgal etmeye çalışmış fakat Ser, Drina ve Kolubara muharebelerinde o küçük gördüğü Sırp ordusuna 3 kez yenilerek 227 bin gibi korkunç bir kayıp vermiştir. Sırbistan'ın Balkan harplerinde pişmiş o tecrübeli ordusu sanıldığı gibi kolay lokma olmamış, Avusturyalılar sayısal, ekonomik ve teknolojik üstünlüklerine rağmen Sırbistan'ı çevreleyen Tuna, Sava ve Drina nehirleri ...bir adım bile içeri girememişlerdir. Her ne kadar Sırbistan cephesi bu bölümde anlattığım 2. Hisonzo Muharebesi esnasında sakin zamanlar geçirse de... ...Konrad von Hotzendorf burada savunmada kalan birliklerini bir takviye deposu gibi kullanmış... ...ve bu cepheden Rus cephesine sürekli sevkiyat yaptırmıştır. Üstelik o sıralarda Avusturya Macaristan ve Almanya'nın Bulgaristan'ı savaşa ikna etmek gibi bir çabası vardır... Fakat Bulgarlar ancak Sırbistan'ın ortaklaşa bir operasyonla işgal edilmesi ve oradan kendilerine bir pay verilmesi durumunda savaşa katılacaklarını belirtmişlerdir. Bu konuda hatta Türkler de müttefiklerine Sırbistan'a öncelik verilmesi yönünde baskı kurmuştur. Çünkü Sırbistan düşerse Berlin'den İstanbul'a kadar karayolu bağlantısı kurulmuş olacak ve bu yoldan sevk edilecek büyük Alman toplarıyla Türklerin Gelibolu'daki işi kolaylaşacaktır. Kabaca özetleyecek olursak yeni yeni bir istila planının pişirildiği Balkanlardan takviye istemek için Borayeviç yanlış bir zamana denk gelmiştir. Yine de az miktarda bir kuvvet Sırbistan'dan Alplere doğru yola çıkarılıyor fakat bu birlikler zayıflamış bölgeleri güç bena takviye etmekten öte geçemiyor. Özetle 10 Ağustos'a gelindiğinde iki tarafında gücü tükeniyor ve ordular arasındaki sıcak temas cephane ve adam eksikliğinden ötürü kopuyor. En kanlı çarpışmaları ilk 3-4 günde olmak üzere bazı kaynaklara göre 2, bazı kaynaklara göre 3 hafta süren 2. Isonzo Muharebesi'nde İtalyanlar 42 bin kayıp verirken Avusturyalıların kaybı 46 bin oluyor. Muharebenin sonucuna ilişkinse. Özellikle yukarı İsonzo kesiminde ele geçirdikleri bazı tepeler sayesinde İtalyanların taktik bir zafer elde ettiği söylenir. Fakat ortada 42 binlik kayba karşılık gelebilecek bir kazanım yoktur. Savunmada kalmalarına ve avantajlı hakim mevzilerden ateş etmelerine rağmen ki bir Avusturyalı esir bu konuda İtalyanlara ateş etmek talimlerde ateş etmek gibiydi demiştir. Osuryalıların kaybının İtalyanlarınkinden fazla oluşunun sebebi komutanları Boroyev için sergilediği sıfır toleransa ve mevzi kaybı durumunda yaptırdığı inatçı karşı taarruzlara bağlanır. Ayrıca dağlık ve kayalık arazi derin siparlar kazılmasını zorlaştırdığı için Avusturyalılar bombardımanlarda da ağır kayıplar yaşamışlardır. Fakat yine de Boroyevic düşük mevcuduna rağmen iyi direnmiş ve İtalyanların cepheyi yarmasını engellemiştir. İtalyan cephesi de diğer tüm cepheler gibi bir çıkmaza girmiş ve burada da uzun sürecek yıpratıcı bir savaş başlamıştır. Bu konuda İtalyan Dışişleri Bakanı Sonnino'nun bir muhabire verdiği demeci ilginçtir. Sonino o röportajında özetle cepemizde köşe kapmaya, birbirini yıpratmaya dayalı, askeri manevralara izin vermeyen ve daha önce hiç görülmemiş tarzda yeni bir savaş çeşidi meydana geliyor demiştir. Sonino'nun 1915 yazında sarf ettiği bu cümleye şaşıran muhabirin buna cevabı ise peki diğer cephelerde neler olup bittiğinden haberiniz var mı olmuştur? O zaman itibariyle birinci yılını deviren bu büyük savaşın batı, doğu ve Çanakkale cephelerinde yaşanan senaryoların çok benzerini yaşamalarına rağmen İtalyan politikacının bunları daha önce hiç görülmemiş şeklinde tanımlayacak kadar olan bitenden bir haber olması veya bir habermiş gibi davranması ilginçtir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.